0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 다음 달부터는 집을 살때 집값의 80%까지 대출을 받을 수 있게 됩니다 그런데 이렇게 LTV 규제를 완화해도 서울에서 집을 사는 것은 여전히 쉽지 않을 거라는 얘기가 함께 나옵니다 어떤 이유 때문인지 좀 들어보겠습니다. 국내 은행에서 2조 원이 넘는 돈이 중국으로 외화로 바꾸어서 송금이 됐는데 이게 어떤 돈이고 왜 넘어갔는지 불분명해서 정부가 조사에 들어갔습니다. 우리나라 가상화폐 시장과 관련이 있는 돈으로 추정된다는 게 현재까지의 결론인데 구체적으로 좀 이야기 좀 들어보겠습니다. 최근에 CJCGV가 영구전환사채 공모 청약을 진행했습니다. 어 이제 코로나에서도 좀 벗어나서 극장 관람객이 늘고 있어서 청약 흥행에 관심이 있긴 했는데 뚜껑을 열어보니까 생각보다는 성적이 안 좋았습니다. 영구 전환 사채라는건 뭐고 어별 인기가 없었던 이유는 또 어디에 있는지 이야기도좀 들어보죠. 7월 21일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 오늘은 전국적으로 비가 내리고 있어서 어, 습한 목요일 아침이지만 경제 뉴스는 최대한 뽀송뽀송하게 저희가 정리해드리겠습니다. 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문, 이슬기 기자 세 분이 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 준비한 내용 또 재미있게 들어보죠. 김현우 소장님, 네. 어제 방송하신 내용 중에 약간 좀... 정정해야 될 부분이 있다고 해서 네, 그부터좀 여쭤볼게요. 예. 어제
0: 전해드린 내용을 간략하게 말씀드리자면 건강보험 본인부담 상한제라는 것으로 인해서 병원비를 음. 돌려받은 걸이 실손보험에서 빼고 주느냐. 아니면 이와 무관하게 그냥 모두 지급해 줘야 되느냐를 놓고 소송이 있었고 음. 뭐 결과가 나왔다라는 소식을 전해드렸는데 예. 여기에 이제 틀린 내용이 있어서 정정을 해드립니다. 음. 아, 대법원의 판단이 나왔다고 제가 말씀을 드렸는데 아, 사실은 이 대법원이 이 내용에 대해서 판단을 한 것은 아니에요. 정확하게 말씀드리면 음. 이 상고 기각이라고 해서 이 상고 요건이 갖춰지지 않아서 대법원이 아예 들여다 보지를 않았습니다. 대법원까지 가서 심판을 구할
1: 만한 형식 아니었다?
0: 네, 그 요건을 충족하지 못해서 20만으로 종결이 된 겁니다. 예. 그래서 어제 전해드린 내용은 대법원의 판단이 아닌 2심 판단이고 요 음. 사안에 대해서 아직까지는 대법원 판단이
1: 나온 바가 없습니다. 음. 틀린 내용 전달에 대해서 죄송합니다. 음, 그렇군요. 이번 판결은 대법원이 이 사안에 대해서 들여다보고 내린 판결이 아니라 네. 대법원까지 올라올 상고의 요건이 갖춰지지 않았다는 이유로 그냥 기각한 거다. 네. 그렇습니다. 음. 그러면 유사한 다른 소송이 진행돼서 되 대법원까지 올라가고 네. 대법원이 요건을 갖췄으니 들여다볼 수 있겠다 싶으면 또 대법원 판결은 달, 다시 나올 수도 있다는 거군요. 그렇죠. 새로운 판례가 음. 생길 수 있습니다. 알겠습니다. 일부 청취자분께서 방송 들으시고 그 부분을 지적해 주셨어요. 음. 자 오늘 준비한 소식부터 좀 들어보지요. 네. 어. 그 집사는 얘기부터 좀 급, 급해서 마음이 네. 급해서 <웃음> <웃음> 들어볼게요. 다음 달1일부터 LTV가 80%로 완화된다.
2: 그렇습니다. 집값의 80%를 대출해 준다는 것 같은데. 그렇습니다. 그런데 누구나 다 해당되는 얘기는 아니고요. 태어나서 처음으로 집을 사는 사람들의 한해서 집값의 80%까지 대출을 해 주겠다는 라 겁니다. 이 얘기가 나온 건 사실 한 달이 조금 넘었어요. 그때도 저희가 간략하게 정리를 해드렸는데 음. 그래서 도대체 언제부터 해 주는 건지에 대해서는 명확하게 나온 바가 없어서 대출 받으려는 사람들은 아니 생애 최초는 ltv 80%까지 해준다고 하던데 왜안 해주냐라고 음. 은행 가서 따지고 예. 은행에서는 아니 저희도 아직 명확하게 뭘 받은 게 없습니다라고 음. 하는 바람에 현장에서 혼란이 좀 있었거든요. 네. 그런데 어제 다음 달 1일부터 시행을 합니다라고 음. 정부가 명확하게 발표를 한 겁니다. 예,
1: 그렇군요. 요즘에는 15억 넘으면 하나도 안 해주고. 네. 집값이 9억 원만 넘어도 대출을 거의 안해주죠 음, 그런 규제가 있는데 네. 방금 말씀하신 거는 그와 무관하게 80%까지 네. 생애 최초 구입일
2: 경우는 해준다는 뜻인가요? 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 규제 지역은 뭐 집값이 뭐 8억 뭐 9억 뭐이 정도 이하여야 되고 LTV도 최대로 해줘야 70%까지만 해주는데 네. 8월 1일부터는 태어나서 처음 집 사는 경우 이 경우는 아파트가 어느 동네에 있는지 따지지 않고요. 주택 가격도 따지지 않고요. 예. 대출하는 사람의 소득도 안 봅니다. 일단은. 아 태어나서 집을 처음으로 사기만 하면 집값의 80%까지는 대출해 준다. 그렇습니다. 그럼 100억 100억짜리 집은 80억 대출해 주는 겁니까? 그렇죠. 그 질문하실 을줄 알았는데 <웃음> 그거 아닙니다. 아, 그건 아니에요? 그건 아닙니다. 예. 최대 한도는 6억 원까지입니다. 그러니까 집값이? 집값에 아 대출 한도가요? 아 대출해 주는 대출해 주는 한도가 6억 얼마짜리
1: 원입니다. 집을 사시는지도 관계 없습니다. 네. 80%까지는 해드립니다. 다만 그 80%가 6억을 넘으면 안 되겠습니다. 그렇습니다. 그럼 역산을 하면 (웃음) 잠깐만요. 얼마입니까? 그게 한 7억 몇 천만 원 넘는 집은 80%까지 대출해 주는 게 아닌 게 되네요. 사실은 그렇게 되는 거죠. 그렇죠? 네. 그럼 왜 80%까지 대출해 준다고 그래요? 그래도
2: 7억 <웃음> 7억 5천까지는 그래도 음. 1억 5천 있으면 80% 대출 받아서살수 있으니까요. 조금은 음. 풀어주는 거죠. 그리고 그 전까지는 최대한도가 4억 원이었거든요. 예. 그러니까 최대한도를 2억 원 높여준 거긴 합니다.
1: 음. 대출을 너무 많이 해주면 집값이 많이 오를 것 같다. 네. 그것 때문에 이러는 것도 이해는 돼요. 돼요. 그렇죠. 다만 이게 생애 최초 주택 구입자에게는 80%까지 대출해 주는 쪽으로 대출 규제를 완화하겠습니다라고 공약을 한 거잖아요. 대선 네. 공약을. 네, 그렇죠. 그래, 그랬는데 이걸 해드리는데 약속 지키는데 대출 한도는 6억 원입니다 하면 네. 서울 집 아파트 평균 가격이 한 10억, 정도 10억 넘어간 지가 꽤 오래됐는데 네. 음, 아니면 공약을 할때 처음부터
2: 좀잘 고민을 하시든가 네.
1: 어, 라는 생각이 드늦게 드네요 <웃음> 뒤늦게 들고 음.
2: 마, 말씀하신 것처럼 중위 가격이 한 10억 원 정도 되니까 네. 그래도 한 6억 받으면 4억 정도 있으면 이제 6억 빌려서 살 수는 있을 것 같잖아요 네. 네, 이것도 좀안 안 됩니다 왜냐하면 DSR 규제라는 게 여전히 남아있거든요. 이 DSR이라는 게내 월급의 얼마까지만 네. 대출을 해주는 개념이잖아요. 예. 은행에서 빌리는 경우는 DSR이 40%입니다. DSR이라는
1: 게 대출 규제 또, 그렇죠. 또, 있는, 또 있는 겁니다. 소득이 어느 정도 돼야 그래도 대출해드립니다 하는. 그렇습니다. 예.
2: 1년에 1억 원을 벌어도 4천만 원까지만 빌려주는 개념인데 그러면 최대 한도인 6억 원을 빌리려면 도대체 얼마를 벌어야 하느냐. 요게 음. 좀 궁금하죠? 네. 좀 복, 복잡한 계산이 들어가야 하고, 경우의 들리 너무 많습니다만, 단순하게 계산기를 좀 두들겨보니까, 음. 아, 요건 최대한 단순화시킨 거니까, 그냥 그렇구나 정도로만 들으시면 됩니다. 결론만 들게요 네. 예. 요즘은 만기가 최대 40년까지 나오니까, 만기를 40년으로 잡고요. 만기 40년으로 하면 금리가 대략 한 4.6% 정도 나오거든요, 연으로. 4.6% 금리. 네. 예. 그러면, 세전 기준으로, 연 8,210만 원을 벌어야 됩니다. 음. 그러면 DSR이 딱 40%로 나옵니다. 그러면 얼마까지 빌릴 수 있는 거예요? 그러면 그러니까 6억을 6억이. 빌릴 수 있다? 네. 6억 원. 음, 그러니까 6억까지만
1: 빌려주는 게 이번 정책인데 네. 그렇다고 누구나 다 손들면 6억까지는 빌려주는 게 아니라 네. 어, 아무리 만기가 긴 대출을 받더라도 1년 연봉이 8,270만 8 2 7 0만 원은 넘어야 된다? 그렇습니다. 혹시 부부면... 네. 한
2: 4,200씩 2명이 벌면 8,200은 넘으니까 네. 그러면 돼요? 네. 부부합산은, 아,
1: 부부합산은
2: 가능하다. 그리고 음. 나이가 어릴수록 소득이 아무래도 적을 테니까 예. 정부가 만 20세에서 만 39세까지는 소득 보정을 좀 해줘요. 네.
1: 그러니까 미래에
2: 벌어들 소득까지 합쳐서 DSR을 계산 하는데 음. 그럼 또 이건 얼마를 벌어야 되냐. 만기 40년 금리 연 4.6%로 계산을 해봤습니다. 예. 만 30세에서 34세는 연 7천만 원 정도. 음. 만 35세에서 39세는 연 7,700만 원 정도 벌면 DSR 4 0 그러니까 6억을 나온다. 받을 수 있습니다. 음. 물론 다른 빚은 하나도 없다는 가정이고요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 연소득은 부부합산이니까 음. 맞벌이하는 분들은 DSR 40% 규제 안에서 최대 6억을 빌리는 게 가능한 분들도 있을 수는 있습니다. 네. 다만 이제 지난 6월 기준으로 서울 평균 중위 매매 가격이 10억 정도 되니까 음. 그 얘기는 LTV를 80%까지 완화한다고 해도 일단 DSR 40% 규제 때문에 연소득이 상대적으로 적은 분들은 최대 한도인 6억 원을 다 빌리기도 힘들고 네. 6억 원을 다 빌려도 10억 원하는 집을 사려면 나머지 4억 원을 어디선가 또 구해야 한다는 거니까 음. 여전히 서울에서 집 사는 건 쉽지가 알겠습니다. 않습니다. 이 DSR 규제가 있는 한. 근데또 DSR 음. 규제를 풀게 되면 집을 사려는 수요가 좀 늘잖아요. 근데 공급은 안돼 있고 수요는 늘게 되면 집값은 오르게 되다 보니 이 규제를 아직까지 못 풀고 있습니다. 서울에서 한 6억 정도를 지금 빌리려면
1: 연소득이 7, 8천만 원은 돼야 된다. 그렇습니다. 어, 이리저리 계산을 해봐도. 네. 그럼 저희는 부부인데 네. 남편도 8천만 원인 정도가 연봉이고 어, 아내도 8천만 원 정도가 연봉입니다. 그러면 6억씩 빌려주셔서 12억 빌려줄 수 있습니까? DSR 규제 안 넘어갑니다. 하면 그거는 지금은 또안 해주는 거죠. 네 음, 알겠습니다. 얼른 집값이 좀 잡혀야 이런 대출도 좀 원활하게 될 텐데 말이죠. 네. 자 김현우 소장님, 네. 신한은행하고 우리은행에서 네. 돈이 한두 푼도 아니고 그렇습니다. 뭐 수천억 원이 넘는 돈이 해외로 조... 빠져나갔는데 그렇습니다. 조단위로 빠져나갔어요? 맞습니다. 그런데 모르고 있다가 금감원이 검사하니까 들켰다고요 아, 정확히는
0: 금감원이 검사하니까 들킨 건 아니고 이상합니다. 예. 금감원. 님렇게 <웃음> 보고를 하는
1: 거죠. <웃음> 저희 은행에서 돈이 빠져나갔습니다. 네, 보니까 이게 어,
0: 빠져나가다 보니까 이상합니다. 그래서 보고합니다라는 식이 된 건데요. 정확히 말씀드리자면 지난달 말하고 이달 초에 신한은행하고 우리은행 요 관련된 내용으로 네. 지금 금감원 검사가 진행 중에 있습니다. 그러니까 일부 지점에서 네. 여러 가지 지점이 있잖아요. 그런데 일부 지점에서 작년 9월부터 올해 6월까지 네. 1년이 채안 되는 사이에 우리 돈으로 2조 원 이상의 돈이 빠져나간 것으로 지금 파악이 되고 있어요. 그러니까 음. 짧은 기간 동안 수백 차례 에 걸쳐서 이게 송금이 된 거거든요. 계속 돈이 맞습니다. 예. 그런데 그 지점이 그냥 일반 소매점포다. 음. 그러니까 뭐 회사들이 밀집해 있고 무역을 주로 취급하는 곳이 아니라 네. 일반적인 소매점포에서 거의 하루에 한 번씩은 수십억의 돈이 해외로 송금이 되니까 음. 이제 은행이 내부검사를 하다가 어, 이거 뭐지? 싶어가지고 이상해서 금감원에 보고를
1: 한 거고 아 우리도 이렇게 되는지 몰랐는데 그렇죠. 우리가 보니까 이렇게 많이 빠져나갔습니다. 결과적으로 보니까 이랬습니다. 아. 라고 해서
0: 금감원에 보고를 하고 금감원 검사가 진행되고 있는 상황인데 예. 현재까지 유력하게 의심되는 건 이제 자금세탁하고 가상자산을 통한 이 환칙입니다. 그러니까 자금세탁을 하려는 해외 일단 중국 쪽으로 추정이 되는데 중국에서는 예. 가상자산 거래가 안 되잖아요. 음. 그래서 중국 돈을 우리나라로 들여와서, 우리나라 거래소에서, 어, 코인 투자를 하다가, 네. 그 돈을 이제 다시 빼돌려야 되는데, 요, 이렇게 이런 방식으로, 어, 바깥으로 음. 보낸 거 아니냐, 중국으로 다시 돌려보낸 거 아니냐,
1: 아, 어, 요 가능성이 하나가 있요 우리나라에서 있네요. 벌어서, 그렇죠. 벌어서 원화로 다시 꺼내서, 맞습니다. 그 원화를 위안화로 바꿔서 이제 중국 가서 쓰려고, 네. 그런 식으로 보낸 거 아니냐라고 음. 하는
0: 게 추측의 가능성 1번
1: 가정이고 네. 예.
0: 또 하나는 이제 국내 가상자산 이 시세가 코인 시세가 해외보다 높게 형성되는 김치 프리미엄 때문에 요 차익 놀인 거 아니냐라는 겁니다. 그러니까 똑같은 코인이라고 해도 음. 국내 거래소에서 거래되는 가격이 해외보다 비싸게 거래가 됩니다. 요걸 이제 김치 프리미엄이라고 하는데 왜 그러냐면 국내와 해외가 완벽하게 이 온라인으로 다연결 되어 있지 않다 보니까 국내 거래소에서는 외국인 거래가 안 되다 보니까 장벽이 예. 생깁니다. 그리고 수요가 어, 투자수요나 거래수요가 활발하면 가격이 올라가게 되고요. 음. 그러다 보니까 똑같은 코인이라도 우리나라에선 100만원 해외에선 90만원 네. 어, 이렇게 되면 은 해외에서 90만원을 사다가 우리나라에
1: 바로 팔면 바로 차익이 생기죠. 그렇죠. 세금도 없이. 베트남 국수, 베트남 가면 2,000원이면 사먹는데 <웃음> 우리나라 오면 만원 막 이러죠. 그렇죠. 그거를 이제 바로
0: 순간이동 할수 있다면 <웃음> 네. 들여다가 팔면 되는데 코인이 바로 그렇습니다. 그런데 이렇게 하려면 일단 외화를 해외로 보내야 되잖아요. 해외 거래소로 보내고 그 외화로 달러로 코인을 사고 사 와서 그렇죠 수입해다가 그렇죠 그 우리, 코인을 우리나라 거래소에서 팔면 맞습니다. 음. 그런데 이렇게 하려면 이제 문제가 하나 생기는데 해외로 돈을 보내는 건 특별한 증빙 자료 없이 보낼 수 있는 돈의 한도가 아, 연간 만 달러를 초과하면 국세청에 보고를 해야 됩니다. 예. 그리고 보고와 상관없이 연간 5만 달러까지밖에 못 보내고요. 한 사람 이름으로 그렇습니다. 예. 그러다 보니까 아, 이게 불편한 거죠. 그런데 음. 다만 이제 무역 대금을 보낼 때는 이 한도가 예외가 없어요. 음. 무역을 하는 입장에서는 돈을 얼마든지 더 그렇겠죠. 보내야 되니까요 예. 예. 그래서 이 차익놀이고 무역대금로 으둔갑시켜가지고 해외로 이만큼의 돈을 보낸 것 아니냐라고 하는 것에 대한 가능성을
1: 두고 주측이 된다 예. 근데 무역대금은 아무리 큰 돈도 보낼 수 있습니다 그렇죠 원유 좀 사오려고 합니다 그럼 뭐 네. 1억 달러도 보내야 되고 그런 거니까 <웃음> 맞습니다 그런데 그러면 진짜 원유를 사러 가는지 예. 뭔가 확인은 절차가 있으니까 무역대금은 예외라는 규정도 있고 그동안 그렇죠. 문제 없었을 거 아니겠어요 맞습니다 그런데 예. 확인을
0: 하긴 하는데 절차상에는 문제가 없었다는 게 이제 은행의 입장이에요. 근데 가만히 들여다 보면 무역 대금을 해외로 송금하는 방식은 두 가지가 있습니다. 네. 일단 해외에서 온 물건이 실제로 세관을 통과한 걸 확인한 후에 네. 그 서류를 가지고 은행에다 대출을 하고 돈을 보내는 그때는 보내준다 사후 송금 방식이 있습니다. 음, 예. 그리고 물건이 오기 전에 돈부터 먼저 보내는 사전 송금이 있는데. 사후 송금 방식이면 뭐 물건 들어왔다는 그 세금 통관 신고서 같은 걸다 제출을 해야 되니까 이거는 안 되고요. 세관 서류를 조작하지 않으면 안 된다. 그렇죠. 예. 요번 일은 이제 사전 송금 방식으로 진행이 됐는데 이럴 때 이제 은행은 어, 각종 서류를 검토를 하죠. 아, 저희가 해외에서 요런 요런 물건을 사올 겁니다. 라는 서류를 제출하면 아, 그렇군요. 하는데 이 서류를 검토할 때 회사 규모에 비해서 비정상적으로 큰 돈이 오고 가고 하면 그러니까 회사 규모는 뭐 해봐야 한 10억 정도 규모인데 네. 해외로 뭐 1억 달러를 보낸다고 라 한다면 뭐 약간 이상하네. 뭐 하루에 1억 음. 달러씩 보낸다고 하면 그렇죠. 그러면 은 이제 보고를 하게끔 되어 있습니다. 근데 제가 지금 이렇게 말씀드린 것처럼 어떤
1: 거래 기준 금액이 있는 건 아니에요. 어떻게 이런 회사가 이렇게 큰 돈을 수입을 해 라는 네. 생각이 들면 보고하는 거고. 맞습니다. 주관적으로. 어, 아니 사업하다 보면 커지기도 하는 거지 그럼 뭐 이런 게 <웃음> 성장이지라고 <웃음> 생각하면 보고 안 하고. 그럴 수 있습니다. 그러다 보니까 음. 은행이 알아서
0: 전문적이고 주관적인 판단 하에 합당한 근거가 있다. 이게 자금세탁에 합당한 근거가 있다고 라 판단하면 금융정보분석원 정부에 보고를 해라 이렇게 되어 있는데 지금은 두 은행 모두 보고가 안된 것으로 파악이 되고 있습니다.
1: 사실인지 거짓인지는 모르지만 뭐 사오겠다고 고사 지금 보고를 하고 돈을 바깥으로 보낸 거잖아요 그렇죠 뭘 사오겠다고 신고했답니까
0: 어, 여러 업체 있는데 한 업체는 이제 서류상으로 골드바 아, 금괴하고 반도체 칩을 수입하겠다 음. 이렇게 보냈는데 이걸 여러 번에 나눠서 송금을 하다 보니까 이상한 점을 못 느꼈다라는 게 은행 측 주장입니다 그러니까 지금 아까 처음에 말씀드린 대로 합쳐서 두 은행이 2조 원이 넘게 보내졌다고 하는데 작년 9월부터 6월까지 400여 차례 생각해보면 은 이제 하루에 한 번은 무조건 수십억씩 보낸 거거든요.
1: 오전, 오후로 나 하루에도 세 번씩 보는 분일 텐데. 그렇습니다. 그러면.
0: 그런데 3개월 동안 몇몇 몇 차례요? 예, 3개월 400여 차례. 400여 차례. 아, 9월부터 6월이니까 3개월은 아니고 한 6, 9월, 9개월 정도. 9개월 정도. 예, 400여 차례니까 꽤 많이. 보낸 거죠. 거의 하루에 두번걸리 맞습니다. 뭐 이러네요. 그런데 예. 그한 회당으로 봤을 때는 거래 금액이 크지 않았다. 예. 그러다 보니까 그 규모에 비해서 그렇게 비정상적으로 큰 돈을 보낸 게 아니다 보니 음. 그때그때는 상관이 없었는데 예. 어, 이 거래 금액을 합쳐놓고 보니까 이게 이상하네. 크네. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 보고가 된 거고요. 예. 그리고 이제 무역대금을 보통 보내게 될 때는 대출을 받는 경우가 있습니다. 은행에서 대출을 받아서 보내게 되면 은행에서는 그 대출 나가는 과정에서 실사를 하게 되는데 진짜 무역대금인지 아닌지 그렇죠. 그런데 음. 대출 없이 그냥 자기 돈으로 다 보내다 보니까 예. 실사는 당연히 필요가 없었던 거죠. 그래서 음. 이 과정에서도 걸러지지 가 않게 됐습니다. 아, 지금 뭐 검사 결과는 나오면 알겠지만은 이제 은행하고 거래소가 이 자금 세탁에 쓰이지 않도록 방지하려는 그런 여러 가지. 지켜야 될 규정들이 있습니다. 이것들을 네. 잘 지켰는지가 사실 가장 중요한 점으로 음, 검사가 진행되고 알겠습니다. 있고 이게 뭐 자금세탁 목적의 정황이 포착되면 검찰 수사가 진행이 되긴 할 텐데 음흠. 그렇다고 해도 이게 해외 거래소를 또 수사해야 되는 거라 네. 이게 가능할지 또 가상자산 같은 경우는 현재 화폐로 규정되지 않기 때문에 음. 여기다가 이제 외환거래법을 적용할 수 있을지는 지금 현재로서는 모호한 상태입니다.
1: 우리나라에서 번 돈을 굳이 어렵게 네. 중국으로 갖고 들어가서 이제 중국에서 써야지 그것이 2조 원의 돈을? 네. 그렇진 않았을 것 같고요. 그렇죠. 중국은 한치기. 돈 벌기보다 돈 빼내기가 더 어려운 나라니까 <웃음> 네. 중국에 가서 누구라도 붙잡고 네. 저 한국에 한 2조 원 있는데 저돈 어떻게 좀 드릴까요? 그러면 부자들이 줄설 겁니다 아마. 네. <웃음> 그러니까 그것보다는 아마 그 김치 프리미엄 때문에 그렇죠. 코인 사러 네. 중국에는 이미 채굴도 하는 분들이 있을 거 아니겠어요? 음, 네네. 네. 수천억 원을 진짜 나 채굴돼서 갖고 있는데 그러면 그거 사다가 네. 우리나라 지갑으로 보내서 네. 우리나라에서 팔고 그렇습니다. 뭐 그래서 그럴 가능성이 조금 높아 보이기는 하는데 그럼 뭐 조사해봐야 알겠죠. 예. 코인에 대한 다양한 뭐 시각이 있어서 뭐라고 할 수는 없겠습니다만 이게 가치가 거의 없는 뭔가를 2조 원어치를 수입해 왔다가 판다는 건 예. 뭐 예를 들면 사막의 모래를 지금 2조 원어치 사 사다가 <웃음> 판 거하고 비슷해서 네. 우리나라의 그 외화 문제. 하고도 연결되는 것 같아요. 지금 외환보유액 중에 얼마나 빠져나가는 거입니까? 네. 이게 가치가 없는 것만 남고 대신에
0: 외화는 빠져나간
1: 상태가 돼버는한 한 20억 달러치 정도 빠, 달러가 빠져나간 거니까. 네. 아, 그래서 그거를 뭘 원유를 사왔다면 그걸로 우리가 이제 생산적인 일을 하면 되니까 큰 문제가 아닌데 음. 고민도 좀 들고 그런 일이 있었군요. 예. 이설기 기자님, 네. CJ CGV라고 하는 회사를 저희가 잘 알죠. 우리 모두 다 안다고요. 아. <웃음> 영화 보러 가니까. 근데 이 회사가 돈이 좀 필요했는지 영구 전환 사채라고 하는 걸 팔려고 내놨는데. 예. 생각보다는 별 인기가 없었다 예. 그게 소식이군요 예. 예.
3: 그렇습니다 이게 CGV 얘기만 하려는 건 아니고요 전환사채 이걸 CB라고 하는데 그 구조 같은 걸좀 말씀드리고 싶어서 갖고 온 겁니다 네. 먼저 전환사채라는 거는 말 그대로 주식으로 전환할 수 있는 회사채를 얘기합니다 음. 회사한테 돈을 빌려주고 만기까지 따박따박 이자를 받다가 만기가 오면 은 원금 그대로 상환을 받든지 네. 아니면 정해진 주가의 주식으로 바꿔서 수익을 보든지 둘중 하나 하는 건데요 음흠. 예를 들어서 연이자가 5에 전환 전환가액이 만원이다 근데 시간이 지나고 보니까 주가가 만 이천 원으로 올랐다. 예. 그러면 5% 연이자는 그대로 주머니에 넣고.
1: 받았습니까? 네. 예. 추가로
3: 만 원의 주식을 살수 있는 권리를 써서 만 이천 원, 지금 주가에 매도하는 겁니다. 음. 그러면 이천 원이 이득이겠죠? 예. 반대로 이제 만기 날까지 주가가 전환가액보다 낮은 8천 원을 못 벗어났다. 음. 그러면 주식으로 굳이 바꿀 필요 없이 예. 그동안 받은 이자만 챙기고 원금만 회수하면 되는 겁니다. 음. 이렇게 채권같이 안전한 느낌도 있으면서 주식같이 예. 추가 수익을 얻을 수 있는 여지도 있어서 음. CB를 보통 저희가 메자닌이라고 부릅니다. 예. 메자닌이 이탈리아어로 1층과 2층 사이에 있는 라운지를 뜻하는데요. 음. 이번에 CGV가 발행했는데 잘안 팔린 게이전환사채입니다 음.
1: 주식도 아니고 채권도 아니고 주식과 채권 사이에 있는 라운지 같은 거다. 예. 그런 의미로.
3: 예. 다만 만기가 30년으로 매우 길어서 사실상 음. 영구다, 영구적이다라고 해서 영구전환사채 라고 부른 거고요.
1: 음, 30년 동안 언제든지 주가가 괜찮으면 뭐 저, 주식으로 전환할 수도 있는 예. 옵션이 붙어 있는 회사채. 예. 예. 뭐 설명만 들으면 큰 손해 볼 거는 없어 보이는데 이제 그 사이에 CJ CGV가 망하면 이 돈은 떼이는 거고. 예. 음, 그런데 별 인기가 없, 없는 건왜 없었을까요?
3: 그 시비의 장점이 아까 말씀드린 대로 채권 같으면서도 주식 같다고 하는 것. 예. 그러면 채권처럼 돈 떼일 걱정이 매우 낮으면서도 주식으로 음. 바꿔서 수익을 볼 여지도 커야지 이게 매력이 있다는 겁니다. 그렇겠죠. 그런데 이번에 발행한 시비를 보면은 이두 조건을 모두 충족하지 못하는데요. 음. 먼저 채권적인 측면에서를 보면. cb는 돈뗄 가능성이 없지 않아 있습니다 이게 왜냐하면 후순위 채권이라서 그런데 네. 회사가 망했을 때 원금을 회수할 수 있는 순서가 뒷순위에 있다는 뜻이기 때문입니다 c
1: j c g v 가 망할 수도 있다는 생각을 투자자들이 꽤 한다
3: 예 음. 근데 이제 채권자들이 한테 일단 돈을 다 주고 겨우 예. 저한테 순서가 돌아온다 음. 근데 이제 심지어 이제 금리도 0.5% 밖에 안 준다고 합니다. 그 5년 후부터는 금리를 단계적으로 올려주겠다고 했지만 지금 금리 상황 따지면 너무 낮은 겁니다.
1: 음, 금리가 0.5인데도 이 사체를 산다는 건 주식으로 바꿔서 돈 벌자라고 하는 예. 목적이 충족이 돼야만 예. 이걸 사겠군요. 네. 예, 그렇습니다.
3: 그런데 예. 이 주식으로 서도 매력이 크게 없다는 겁니다. 이 이번에 제시한 전환가액이 2만 2천 원이었는데요. 예. 지금 CGV 주가가 2만 원입니다. 음. 2만 원에 당장 시장에서 주식을 살수 있는데 네. 2만 2천 원에 주식을 살수 있는 권리를 살 이유가 없는 겁니다.
1: 아 이게 그리고, 예. <웃음> 그래도 앞으로 3년 안에는 CGV 주가가 4만 원이 될 수도 있고 5만 원이 될 수도 있는데 파는 쪽 입장에서 보면 예, 예. 그때도 2만 2 0 원에 사실 수 있으니까 이게 굉장히 매력적인 겁니다라고 예. 하겠는데. 예. 그런 거라면 내가 지금 이 주식 사고 있지. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 음, 그런 그래서? 상황인 겁니다. 예.
3: 네, 그리고 또 이제 전환사채는 보통 리픽싱이라고 해서 네. 그 전환가액을 조정해주는 조항이 좀 달려 있습니다. 음흠. 2만 2천 원의 주식사의 권리를 줬지만 주가가 계속 내린다면 예. 이걸 2만 원으로 낮춰주는 식인데 이번에 음. 그 CGV는 이 리픽싱 조항도 달지 않았습니다. 그러다 보니까 투자자들이 음. 외면을 한 거죠.
1: 그렇군요. 굳이... 이 금융 상품이 좋은 점이라면 지금 샀다가 예. 주식을 2만 원에 사느니 이걸 샀다가 예. 주가가 만원될 수도 있잖아요. 5천 원될 예. 수도 있고. 그러면 주식 산 분들은 반토막이 나는 건데 음. 이 연구 전환 사채 산 분들은 에이 그냥 원금만 받자라고 생각할 수도 있으니까 예, 예. 그런 안전장치는 있는 건데 예. 별로 매력적으로 못 느꼈나 보네요.
3: 예, 그렇습니다.
1: CGV는 이돈 받아서 빚 갚아야 되는 상황이라면서요?
3: 예, 그렇습니다. 그래도 이번에 cb가 잘안 팔린다고 하더라도 cgv는 예. 빚을 갚을 수 있는데 그 이유가 이번에 투자자들이 안 사주고 남은 물량을 음. 대신 팔아준 증권사들이 나눠서 돈 주고 인수를 하게 됩니다. 왜냐하면 아. 거래를 주관한 증권사가 못판 책임을 지는 셈입니다. 더 좋은 조건으로 투자자에게 어필을 했으면 더 많이 팔았을 테니까요.
1: 아 이거 우리가 그냥 책임지고 갖다 팔아오겠습니다라고 했던 증권사가 있었던가 예. 보군요. 예. 음.
3: 그래서 cgv 입장에서는 증권사가 돈 주고 사주니 어쨌 어쨌든 돈은 들어오고 음... 그 돈으로 빚을 갚을 수 있게 되는 겁니다. 음... 그래서 이번 CB발행으로 CGV의 알겠습니다. 부채 비율이 2000%에서 600%까지 낮아질 전망입니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중.
1: 예, 이슬기 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 세분 수고 많으셨고요. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 또 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.